0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast, mittlerweile die Folge Nummer 35. Es gibt Themen, bei denen, denke ich, eigentlich müsste da doch schon alles geklärt sein. Und dann reibt man sich verwundert die Augen über eine völlig aus dem Ruder gelaufene öffentliche Diskussion. Darum räumen wir heute nochmal endgültig ein Thema ab, bei dem immer noch nicht nur die Gemüter heiß laufen. Den Heizungshammer.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Die Heizungsfrage haben wir bereits zweimal in unserem Podcast besprochen, aber in den letzten Monaten ist die Heizungsdiskussion in Deutschland regelrecht eskaliert. Als Resultat bekommen wir nun ein ziemlich entkerntes Heizungsgesetz, das am Ende niemandem wirklich hilft, dem Klimaschutz schon gar nicht.
0: Und darum machen wir heute mal eine sachliche Analyse. Wir erklären, warum eigentlich alle Parteien für den Durchbruch der Wärmepumpe sein müssten und warum der Heizungshammer eigentlich schon von der Regierung Merkel auf den Weg gebracht wurde.
1: Und wir schauen uns mal die wesentlichen Fakten und Mythen zur Wärmepumpe an. Braucht man wirklich eine Fußbodenheizung für die Wärmepumpe? Müssen alle Menschen, die im Altbau wohnen, nun vor dem Heizungstausch zittern? Und muss wirklich bis zu 300.000 Euro für einen
0: Heizungstausch
1: eingeplant werden, wie der bayerische Ministerpräsident kürzlich gewarnt hatte?
0: Das sind alles gute Fragen und schließlich sind wir ja auch im Das-ist-eine-gute-Frage-Podcast. Dann lass uns doch mal loslegen. Okay,
1: dann lass uns am Anfang erst nochmal die Historie zum Heizungsstreit beleuchten, bevor wir uns um die Fakten kümmern. Du hast gesagt, der Heizungshammer stamme eigentlich von der Merkel-Regierung. Ist das nicht eine gewagte These?
0: Nein, warum? Also Heizungshammer ist sowieso ein völlig dämlicher Kampfbegriff. Eigentlich wurde mit dem neuen Heizungsgesetz oder korrekt Gebäudeenergiegesetz nur versucht, dem deutschen Klimaschutzgesetz gerecht zu werden, was mit der völlig vermurksten Version kaum mehr gelingen dürfte. Einige finden offenbar immer noch, die Klimakrise wird überbewertet. Und das gültige Klimaschutzgesetz, das gerade von der Ampelregierung aufgeweicht wird, wurde ursprünglich von der Kroko, also von CDU, CSU und SPD unter Kanzlerin Merkel beschlossen. Nach dem Verfassungsgerichtsbeschluss, das Teile des Gesetzes als verfassungswidrig erklärte, weil sie klimaschutztechnisch zu lasch waren, wurde es nochmal verschärft. Und genau dieses Gesetz sieht scharfe Reduktionsziele für die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor vor. Gebäudesektor,
1: das müssen wir nochmal erklären. Darunter versteht man im Wesentlichen die Kohlendioxidemissionen durch die Heizungen in den Gebäuden. Die Emissionen beim Stromverbrauch der Gebäude fallen ja außerhalb in den Kraftwerken an.
0: Richtig, das zählt dann zum Sektor Energiewirtschaft.
1: Eigentlich ist es selbsterklärend. Die Treibhausgasemissionen der Heizungen werden fast ausschließlich durch die Verbrennung von Erdgas in Gasheizungen und von Erdöl in Ölheizungen verursacht. Wenn wir also das Klimaschutzgesetz einhalten wollen, müssen wir sehr schnell die Verbrennung von Erdgas und Erdöl reduzieren und ab 2045 darf laut Gesetz gar kein Erdöl und Erdgas mehr verbrannt werden. Und wer das in Frage stellt, stellt damit auch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz in Frage. Eigentlich hätte die GroKo schon Gesetze zum geordneten Ausstieg aus der Verbrennung von Erdöl und Erdgas beschließen müssen. Diese unangenehme Aufgabe hat sie dann aber dankenderweise der Nachfolgeregierung hinterlassen.
0: Und vermutlich freuen sich einige in der Opposition momentan wie Bolle, dass sie diesen schwarzen Peter nicht am Bein haben. Die Ampel hat die Aufgabe aufgegriffen und im Koalitionsvertrag vereinbart, ich zitiere, zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65% erneuerbarer Energien betrieben werden. Und im Zuge der Energiekrise wurde in der Regierung gemeinsam beschlossen, das auf den 1. Januar 2024 vorzuziehen. Aber das ist jetzt mit dem neuen Heizungsgesetz vom Tisch. Da haben jetzt viele noch bis 2028 Zeit, weiter klimaschädliche Gasheizungen einzubauen.
1: Sicher, ein perfekter Plan, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Aber sag mal, wenn man eigentlich schon sehr zeitnah gar keine fossilen Heizungen betreiben darf, warum wollte die Regierung von Anfang an nur vorschreiben, dass nur 65 Prozent erneuerbare Energien Standard werden?
0: Vermutlich ein klassischer Kompromiss bei den Koalitionsverhandlungen. Ich stelle mir das so vor, die Grünen wollen das Klimaschutzgesetz 1 zu 1 umsetzen und fordern 100% erneuerbare Energien bei den Heizungen, die FDP will sich nichts verbieten lassen und dann einigt man sich recht willkürlich auf 65%. Wohlwollend könnte man sagen, das gibt für die Übergangsphase ein paar Freiheiten für die Bereiche, in denen noch keine ganz optimalen technischen Lösungen vorhanden sind.
1: Und nüchtern betrachtet wird es damit schon ein Stück schwerer werden, das Klimaschutzgesetz überhaupt einzuhalten. Wie lange halten im Schnitt denn Heizungen?
0: Der BDEW, also der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, hat das 2019 in einer Studie ausführlich untersucht. Danach lag das Durchschnittsalter aller Heizungen in Deutschland bei 17 Jahren. 40 Prozent aller Heizungen sind älter als 20 Jahre, 24 Prozent sogar älter als 25 Jahre.
1: Das heißt, Heizungen, die im Jahr 2023 eingebaut werden, sind dann doch mit großer Wahrscheinlichkeit noch im Jahr 2045 in Betrieb. Wir dürfen doch eigentlich ab sofort nur noch Heizungen einbauen, mit denen wir eine realistische Chance haben, klimaneutral zu werden. Oder siehst du das anders?
0: Völlig richtig. Obwohl, ich hatte schon das mal in einem Vortrag so ähnlich formuliert, schon vor vielen Jahren. Da hat sich dann ein Heizungsbauer zu Wort gemeldet und meinte, seien Sie mal ganz entspannt, Herr Quaschning. Neue Heizungen halten keine 20 Jahre mehr. Aber darauf zu hoffen, dass jetzt noch eingebaute Öl- und Gasheizungen so schlecht sind, dass sie 2041 oder 2042 kaputt gehen, das ist sicher die völlig falsche Strategie.
1: Insofern ist doch ein neues Gebäudeenergiegesetz, das verhindert, dass die falschen Heizungen eingebaut werden, erst einmal absolut sinnvoll. Das war ja in der ursprünglichen Version, die nun total verwässert wurde, der Fall. Haben dich da die krassen Widerstände dagegen überrascht?
0: Nein, nicht wirklich. Dass Robert Habeck meinte, er könne ganz in Ruhe ein sinnvolles Gesetz basteln, das alle dann freudig zur Kenntnis nehmen, war aus meiner Sicht völlig naiv. Wir haben 20 Jahre lang den Menschen erzählt, die Ölheizung ist böse und die Gasheizung ist gut. Und das wird nun schlagartig über den Haufen geworfen. Die BDEW-Studie liefert noch eine ganz andere, spannende Zahl. 68% der Menschen mit einer Gasheizung sind mit ihrer Heizung sehr zufrieden oder äußerst zufrieden. Das heißt, wir haben eine Stimmung, in der viele Menschen glauben, die Gasheizung, mit der sie voll und ganz zufrieden sind, sei eigentlich ganz in Ordnung. Und das willst du nun um 180 Grad ändern. Das kann nicht glatt laufen. Mit diesem Potenzial lässt sich natürlich politisch gut Stimmung machen.
1: Klar. Für die Opposition ist das ein gefundenes Fressen. Die BILD hat sowieso auf der Agenda, die Grünen abzuschießen und in Bayern sind bald Landtagswahlen. Am Anfang seiner Regierungszeit hat Robert Habeck immer sehr gut kommuniziert. Es ist total schade, dass er das jetzt völlig versäumt hat. Und wenn er es zeitlich nicht bewerkstelligen kann, muss er halt ein paar Kommunikationsprofis
0: engagieren. Da gebe ich dir völlig recht, aber Habeck ist momentan auch nicht zu beneiden. Vor allem die Heckenschützen von der FDP aus der eigenen Regierung machen ihm ziemlich zu schaffen. Die haben am nächsten Tag immer total vergessen, was sie vorher gemeinsam vereinbart hatten.
1: Auch die wollen aus ihrem Umfrage tief raus. Und zur DNA der FDP gehört ja auch, Technologie offen zu bleiben.
0: Naja, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Aber viel wichtiger in dieser Gemengelage gibt es noch einen Elefanten im Raum. Die Gaslobby.
1: Eigentlich logisch. Mich wundert, dass Habeck diesen Gegner nicht auf dem Schirm hat. Wenn die Gasheizung gesetzlich ein Auslaufmodell wird, geht deren Geschäftsmodell komplett baden. Das geben die doch nicht kampflos auf.
0: Nein, natürlich nicht. Es geht dabei um 300 Milliarden Euro. So viel wurde in den letzten Jahrzehnten in die Gasinfrastruktur investiert. Und wenn die Gasheizung zum Auslaufmodell wird, ist viel davon stranded investment, verbranntes Geld. Und das betrifft ja nicht nur die großen Akteure. Auch viele Stadtwerke haben in den letzten Jahren enorm viel Geld in die Gasinfrastruktur gesteckt und sich damit richtig verzockt. Da musste jetzt ganz schnell eine neue Story her, damit da keine Köpfe rollen. Ob die dann funktioniert und ob der Klimaschutz am Ende wirklich damit machbar ist, ist denen völlig egal. Hauptsache, man kann erst einmal ein paar Jahre weiter mit den Gasnetzen Kasse machen.
1: Lass mich raten, wie die Story heißt. Wasserstoff?
0: Oh ja, wie kommst du da nur drauf? Im März 2023 hat der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches DVGW eine Studie veröffentlicht, die zeigen soll, dass das Gasnetz hervorragend für das Wasserstoffzeitalter geeignet ist. Und stimmt's? Naja, sie sagen selbst, man müsste noch die Kleinigkeit von 30 Milliarden investieren und dann könnte man durch alle Leitungen 100 Wasserstoff transportieren. Und mit dieser Story ist die Gaslobby bei der FDP, der Union und der Springerpresse hausieren gegangen. Klingt ja erstmal ganz toll, technologieoffen zu bleiben. Und die Angesprochenen haben natürlich die Chance genutzt, daraus politisch Kapital zu schlagen. Hat ja auch funktioniert. Die Grünen sind ja in den letzten Monaten fürchterlich abgestürzt. Für die FDP und die
1: Union hat sich diese Schlacht aber auch nicht wirklich ausgezahlt. Aus dem Heizungsstreit hat am Ende nur die AfD wirklich politisches Kapital geschlagen. Jetzt haben wir einen AfD-Landrat. Wirklich gut gemacht. Die Schlagzeile müsste lauten, Stadtwerke machen Rechtsextremisten stark, um Fehlinvestitionen in die Erdgasinfrastruktur zu retten. Das druckt aber niemand. Aber bevor uns am Ende wieder Populismus vorgeworfen wird, lass uns doch mal ganz kurz erklären, was an der Wasserstoffidee dran ist. Reicht es denn einfach 30 Milliarden Euro in das Gasnetz zu stecken und
0: alles ist gut? Nein, natürlich nicht. Technologisch ist diese Aussage völliger Nonsens. Du kannst ja nicht gleichzeitig Wasserstoff und Erdgas in einer Leitung transportieren.
1: Aber es wird doch immer gesagt, man könne grünen Wasserstoff ganz einfach dem Erdgas beimischen und irgendwann ist alles grün.
0: Das ist völliger Quatsch. Wasserstoff hat einen viel niedrigeren volumenbezogenen Heizwert. Das heißt, du kannst nur recht kleine Mengen beimischen, sonst wird beim Gasherd die Suppe nicht mehr heiß. Die Gaslobby selbst spricht daher erstmal von einer möglichen Beimischung von 20% Wasserstoff. Das klingt doch für den Anfang auch erst gar nicht mal so schlecht. Vorsicht! Der Heizwert von Wasserstoff ist nur ein Drittel so groß wie der von Erdgas. Mit 20% Wasserstoff ersetzt du nur 7% Erdgas und sparst auch nur 7% Kohlendioxid ein. Und das auch nur bei reinem grünen Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde und momentan noch gar nicht verfügbar ist, weil er nur in homöopathischen Dosen hergestellt wird. Laut Klimaschutzgesetz müssen wir jedes Jahr im Gebäudesektor rund 5% Treibhausgase einsparen. 5% pro Jahr und nicht 7% irgendwann mal 2030 oder 2040. Und dass wir die genannten Wasserstoffmengen überhaupt beimischen können, ist auch noch nicht ausgemacht. Denn die Industrie mit ihren komplexen Anlagen ist in puncto Beimischung sehr empfindlich. Die laufen schon bei wenigen Prozent Beimischung Sturm.
1: Und wie kommt man dann später zumindest theoretisch von 20% auf 100% Wasserstoffbeimischung?
0: Na, theoretisch gäbe es da einen Weg. Das Fraunhofer-Institut, IKTS, hat eine Membran entwickelt, mit der man Wasserstoff und Erdgas wieder trennen kann. Dann sind theoretisch beliebige Mischungsverhältnisse möglich, nur dann muss dieser Gastrenner wirklich gleichzeitig an jedem Gasanschluss installiert werden. Momentan gibt es nur Prototypen aus der Forschung und kein millionenfach verfügbares kommerzielles Produkt in der Massenfertigung. Wie gesagt, wir reden da über viele Millionen Gasanschlüsse in 20 Jahren. Das ist von der Zeitachse völlig unrealistisch. Das ist bestenfalls was für ein paar große industrielle Gasverbraucher, aber nicht für Millionen Gasheizungen.
1: Und selbst wenn es funktionieren würde, gäbe es ja immer noch ein Problem. Du hattest ja gesagt, der Heizwert von Wasserstoff ist viel geringer. Das heißt doch, man könnte mit den jetzigen Gasleitungen viel weniger Verbraucher versorgen.
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht kann man hier und da den Gasdruck noch etwas erhöhen, aber durch die gleiche Leitung kannst du mit Wasserstoff viel weniger Anschlüsse versorgen.
1: Jetzt könnten die Wasserstofffans ja sagen, wir werden viele Wärmepumpen bekommen. Das bestreitet ja niemand. Wenn dann nur noch ein Drittel der Heizung mit Wasserstoff betrieben werden, reichen die Leitungen doch wieder aus. Das geht sich doch aus. Hä? Das sagt man in Österreich so, wenn alles am Ende passt. Du warst doch gerade in Wien.
0: Ach so, ja. Na, die Sache mit dem Drittel an Gasheizung hat aber auch einen großen Haken. Am Ende musst du die Kosten für die Wasserstoffleitung auch auf ein Drittel der Anschlüsse umlegen. Das heißt, für die Gaskunden werden die Leitungsgebühren dreimal so teuer. Und die machen heute schon einen Großteil der Kosten für die Gasendverbraucherinnen und Endverbraucher aus. Hinzu kommen die Kosten für den sündhaft teuren grünen Wasserstoff.
1: Aber grüner Wasserstoff soll doch viel billiger werden. Das verspricht zumindest die Gaslobby.
0: Naja, das hilft ja auch erstmal nichts, wenn die Leitung sündhaft teuer wird. Und wenn du eine Erdgasheizung hast, musst du natürlich auch die erstmal für die Verbrennung von Wasserstoff fit machen, wenn das überhaupt geht. Selbst eine H2-Ready-Heizung, die momentan so stark gehypt wird, muss nochmal später teuer umgerüstet werden. Einfach so umschalten ist da auch nicht. Aber schauen wir uns doch mal die Wasserstoffpreise an. Heute kannst du grünen Wasserstoff vielleicht für 4 Euro pro Kilogramm herstellen. Das ist bezogen auf den Heizwert rund fünfmal so teuer, wie heute Erdgas kostet. Studien gehen davon aus, dass der Preis für grünen Wasserstoff unter optimistischen Annahmen bis 2030 auf die Hälfte fallen könnte. Doch selbst dann wäre er immer noch zwei- bis dreimal so teuer wie Erdgas heute. Und dann wäre er auch noch nicht bei der Heizung. Weil der Wasserstoff eine so geringe volumetrische Energiedichte hat, ist der Transport nach Deutschland auch nochmal viel teurer als der von Erdgas. Und in Deutschland werden wir die benötigten Mengen kaum herstellen können.
1: Okay, eins ist sicher. Wenn die Wasserstoffstory Realität werden soll, dann wird sie für alle Beteiligten so richtig teuer. Vorausgesetzt sie klappt überhaupt. Denn die für die nächsten Jahre angekündigten internationalen Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff sind so gering, dass die Mengen komplett von der Industrie geschluckt werden dürften. Da wird kaum was für Heizen übrig bleiben."
0: Oder andersrum ausgedrückt, wenn die Heizungen irgendwann der Industrie den Wasserstoff wegkaufen, dann wird es für alle richtig teuer und wir gefährden am Ende den Industriestandort Deutschland. Wenn das so kommt, will das aber sicher niemand kommen gesehen haben. Also ich habe ja nichts gegen Technologieoffenheit. Aber der Ehrlichkeitshalber müsste man allen Menschen, die jetzt noch eine Gasheizung einbauen, folgende Erklärung unterschreiben lassen. Mir ist bewusst, dass meine Gasheizung noch nicht für den Betrieb von Wasserstoff geeignet ist und noch einmal auf meine eigenen Kosten umgerüstet werden muss. Die Kosten für grünen Wasserstoff werden erheblich über denen von Erdgas liegen. Eine Verdopplung oder gar Vervierfachung der Preise ist möglich. Grüner Wasserstoff ist ein knappes Gut. Sollten bis 2045 nicht ausreichend Mengen verfügbar sein, muss meine Heizung stillgelegt werden. Und werden gleichzeitig sehr viele Heizungen stillgelegt, muss ich damit rechnen, im gleichen Jahr keinen Ersatz zu bekommen.
1: Vielleicht wird es dann einigen Menschen klar, dass der Kauf einer neuen Gasheizung nach dem heutigen Stand der Wissenschaft eine sehr schlechte Idee ist. Was haben wir sonst noch für Alternativen? Biomasseheizungen, die zum Beispiel mit Holz heizen, haben ein Feinstaubproblem und die nachhaltig verfügbare Menge an Biomasse ist sehr begrenzt. Bleibt als Alternative für die breite Masse am Ende nur die Wärmepumpe. Während die meisten Menschen die Gasheizung gewöhnt sind, sie aber keinerlei Erfahrung mit der Wärmepumpe haben, ist das auch ein Grund für die Zurückhaltung.
0: Na, Zurückhaltung ist gut, bei vielen schlägt das in krasse Skepsis oder radikale Ablehnung um.
1: Da sind wir wieder bei der Psychologie und der so unheimlich wichtigen Kommunikation. Wir haben ja schon kritisiert, dass der nötige Umstieg auf die Wärmepumpe extrem schlecht kommuniziert wurde. Viele Menschen fühlen sich überrumpelt, haben wegen der Bildzeitungskampagne Ängste und fühlen sich zu etwas, von dem
0: sie nicht überzeugt sind, gezwungen. Die Folge ist Renitenz. Na dann schließen wir doch mal die Wissenslücken und leisten die Überzeugungsarbeit, die die Regierung hätte leisten müssen. Gut. Seit wann bist du eigentlich von der Wärmepumpe überzeugt? Dass die Wärmepumpe eine sinnvolle Option für den Klimaschutz ist, zählt zum Allgemeinwissen. Aber dass wir alle anderen Alternativen weitgehend vergessen können, wurde mir erst vor ein paar Jahren in voller Gänze klar. Und wann genau? Naja, wir haben an der HTW, der Hochschule für Technik und Wirtschaft, 2016 eine Sektorkopplungsstudie erstellt, in der wir ausgerechnet haben, wie viel erneuerbare Energie wir in Deutschland installieren müssen, um den Strom, die Wärme und den Verkehr klimaneutral zu bekommen. Da sind wir wirklich technologieoffen rangegangen. Das wird die FDP
1: und deren Wählerinnen und Wähler sicher freuen.
0: Ja, am Ende haben wir aber trotzdem ein Ergebnis erhalten, bei dem das Weiterverfolgen bestimmter Technologien keinen Sinn mehr ergibt. Ziel unserer Studie war erstmal nur, die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Aber bei der Wärme war das Ergebnis schnell klar. Am Ende läuft fast alles auf erneuerbaren Strom heraus. Alles andere wie Biomasse, Geothermie oder Solarthermie hat viel zu kleine Potenziale oder ist zu teuer. Und beim Strom gibt es zwei Optionen. Entweder nutzen wir den grünen Strom in Wärmepumpen oder wir stellen daraus grünen Wasserstoff zum Heizen her. Die Ergebnisse der Studie waren ernüchternd. Wenn wir alle Erdgas- und Erdölheizungen durch Wasserstoffheizungen ersetzen, würde der heutige Stromverbrauch in Deutschland alleine für die nötige Wasserstoffherstellung für die Heizung auf das zweieinhalbfache steigen. Da war für mich sofort klar, wie soll das klappen? Wo sollen diese gigantischen Strommengen herkommen? In Deutschland? No way! Im Ausland? Nicht bis 2040. Keine Chance. Auch bei einem flächendeckenden Einsatz der Wärmepumpe steigt der Strombedarf deutlich an. Aber nur um 33 Prozent, also ein Drittel. Auch das wäre ambitioniert, aber das wäre noch machbar. Also Wasserstoff unrealistisch, Wärmepumpen realistisch. Aus, fertig. Und ich kenne bis heute keine Studie, die ein realistisches Gesamtkonzept für das Einhalten des Klimaschutzgesetzes aufzeigt, bei der grüner Wasserstoff zum Heizen sehr große Anteile übernimmt.
1: Und haben eure Ergebnisse Einfluss auf die Politik gehabt?
0: Ja, ich sag mal ganz arrogant, ja. Ein Ergebnis unserer Studie lautete ja, Gasbrennwertkessel dürfen ab dem Jahr 2020 nicht mehr neu eingebaut werden. Stattdessen müssen effiziente Wärmepumpen die Gebäudewärmeversorgung und die Warmwasserbereitung weitgehend übernehmen. Die Studie ist damals ziemlich durch die Medien gegangen, wurde auch von der Politik und anderen Forschenden wahrgenommen. Und an der Logik der Ergebnisse kommt man ja erstmal nicht vorbei, wenn man ernsthaft an einer funktionierenden Klimaschutzlösung interessiert ist. Das, was heute gemacht werden sollte, hatten wir 2016 mit einer vierjährigen Übergangsfrist empfohlen. Das hätte dann viel weniger im Gebälk geknirscht. Aber die damalige Regierung hatte ja leider wenig Interesse am Durchsetzen von wirksamen Klimaschutzmaßnahmen. Und jetzt müssen wir das im Expresstempo nachholen. Und nicht mal das wird im neuen kastrierten Gebäudeenergiegesetz klappen.
1: Sag mal, die Wärmepumpe wird in Deutschland schon seit den Ölkrisen in den 70er Jahren eingebaut. Wir haben unser Haus 2005 gebaut und du hattest dich damals aus Klimaschutzgründen gegen die Wärmepumpe entschieden. Damals haben wir eine Holzpelletheizung eingebaut. Eigentlich sind wir damit auch ganz gut gefahren. Weil wir überdurchschnittlich gut gedämmt haben, liegen die Heizkosten für das ganze Haus bei gut 600 Euro im Jahr. Wir haben entschieden, dass die nächste Heizung auch eine Wärmepumpe sein wird, allein um im Sommer auch kühlen zu können. Kannst du nochmal die Entscheidung erläutern und was sich in den letzten 18 Jahren verändert hat, dass heute das Ergebnis anders ausfällt?
0: Gerne. Eine fossile Erdgas- oder Erdölheizung kam für uns nicht in Frage. Wir wollten das Haus möglichst klimafreundlich beheizen. Blieben also nur die Biomasse oder die Wärmepumpe. Und 2005 lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland gerade mal bei 11,5%. Prozent. Der Rest waren Kohle, Gas und Kernkraftwerke. Letztes Jahr waren wir schon bei rund 50%. Prozent. Das heißt, die erneuerbare Stromerzeugung hat sich seitdem fast verfünffacht. Und da die Wärmepumpe mit Strom läuft, hat das natürlich auch Auswirkungen auf deren Treibhausgasemissionen. Während 2005 bei der Stromerzeugung im Schnitt fast 700 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde in die Atmosphäre gepustet wurden, waren es letztes Jahr nur noch rund 500. Und mit dem Ausbau erneuerbarer Energien wird das pro Jahr immer weniger. Das heißt, wenn du jetzt eine Wärmepumpe mit Netzstrom betreibst, sind die Treibhausgasemissionen in den letzten Jahren spürbar gesunken.
1: Okay, das klingt erstmal gut. Aber mit den Zahlen kann ich nicht so wirklich was anfangen. Kannst du das mal in Relation zur Gasheizung setzen? Wie viele Emissionen fallen da an?
0: Gerne. Eine Gasheizung verursacht 247 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde Erdgas.
1: Das ist ja viel weniger als bei einer Kilowattstunde elektrische Energie, also Strom, den wir ja für die Wärmepumpe brauchen. Wie kann das sein?
0: Na, eine Wärmepumpe arbeitet viel effizienter als eine Gasheizung. Im Schnitt braucht sie etwa ein Drittel so viel elektrische Energie wie die Gasheizung an Gas. Eine Wärmepumpe ersetzt also drei Teile Erdgas durch einen Teil Strom. Wenn du also die Emissionen vergleichen willst, musst du die Werte vom Strom für die Wärmepumpe durch drei teilen.
1: Okay, 2005 war also die Wärmepumpe, was die Treibhausgasemissionen anbelangt, praktisch kaum besser als die Gasheizung. Letztes Jahr hat sie dann aber wegen dem viel höheren Anteil erneuerbarer Energien bei der Stromerzeugung schon deutlich besser
0: abgeschnitten. Jo, eine durchschnittliche Wärmepumpe verursacht heute im Jahresmittel etwa ein Drittel weniger an Treibhausgasemissionen als eine moderne Erdgasheizung. Und wie gesagt, das wird mit jeder Solar- und Windkraftanlage besser. Aber bei der Gasheizung, da wird nichts besser. Da bleibt die Klimabilanz immer eine Katastrophe. Aber im Internet
1: verbreiten Menschen wie Professor Gante für ganz andere Aussagen. Sie behaupten sogar, die Wärmepumpe würde heute noch mehr Treibhausgase ausstoßen als die Gasheizung. Das Heizungsgesetz wäre sinnlos.
0: Nun ja, hinsichtlich der Qualität der Aussagen von Herrn Ganteföhr hatte ich am Beispiel Windenergie schon mal ein sehr kritisches YouTube-Video zur Arbeitsweise und den Falschaussagen von Herrn Ganteföhr gemacht. Jeder hat ja das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten oder eigene Zahlen. Die Konsequenz war ein regelrechter Shitstorm der Ganteföhr-Fans. Da werden alle möglichen alternativen Fakten völlig schmerzlos konsumiert. Zur Wärmepumpe hat Herr Ganteföhr auch ein vielgeklicktes Video gemacht, genau mit der von dir zitierten Aussage. Er hatte aber mit ganz anderen Zahlenwerten für die Emission der Gasheizung gerechnet. Wo er seine Werte hat, ist mir völlig schleierhaft. Dass seine Werte totaler Nonsens sind, viel zu niedrig für die Gasheizung, haben die Kollegen Stefan Holzheu und Martin Hundhausen auf Twitter klargestellt. Statt die Werte zu korrigieren, hat Herr Gante für dann Stefan Holzheu einfach blockiert. Faktenbasierte Diskussion? Unerwünscht. Mit der Aussage, die Wärmepumpe würde mehr Emissionen verursachen als die Gasheizung, kann man in den eigenen Kreisen halt gut punkten. Und da stören offenbar wissenschaftliche Fakten, die klar das Gegenteil zeigen. Und wo bekommt man nun gute Zahlen her? Für die Stromerzeugung veröffentlicht das Umweltbundesamt jedes Jahr offizielle Werte für die deutsche Stromerzeugung. Beim Gas kommen meine Werte vom Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung der Uni Bayreuth. Wichtig ist bei den Emissionswerten nicht nur auf das Kohlendioxid zu schauen, sondern auch auf die Vorketten. Also die Emissionen, die zum Beispiel bei der Förderung und dem Transport von Erdgas anfallen. Wie gesagt, die Klimaschutzvorteile der Wärmepumpe sind bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit seriösen Zahlen arbeiten, völlig klar.
1: Okay, dann fassen wir die Punkte nochmal zusammen. Vor 20 Jahren hatte die Wärmepumpe gegenüber der Gasheizung kaum Vorteile bei den Treibhausgasemissionen. Heute spart sie schon spürbar Emissionen ein, weil der Strommix deutlich besser geworden ist. Und in Zukunft wird die Wärmepumpe mit dem Ausbau erneuerbarer Energien immer sauberer. Bei der Gasheizung wird das Versprechen verbreitet, man könne sie auch mit grünem Wasserstoff klimaneutral betreiben. Doch dafür gibt es sehr viele technische Hürden, die in den nächsten Jahren nicht zu überwinden sind. Und weil die Wärmepumpe deutlich effizienter als die Gasheizung ist, wird die Gasheizung durch den höheren Verbrauch sehr viel mehr kosten, da grüner Wasserstoff in der Herstellung deutlich teurer sein wird als heutiges Erdgas. Das mit der Effizienz der Wärmepumpe musst du, glaube ich, nochmal erläutern.
0: Gerne. Die Wärmepumpe ist so unglaublich gut, weil sie neben elektrischer Energie Umgebungswärme anzapft. Elektrische Energie treibt in der Wärmepumpe einen Kältemittelkompressor an und mit der Umgebungswärme wird das Kältemittel verdampft und vorgewärmt. Und so ist etwa ein Drittel der Energie für die Wärmepumpe elektrische Energie, die anderen zwei Drittel sind kostenlose Umgebungswärme. Aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie lassen sich dann also 3 Kilowattstunden Heizungswärme erzeugen. Das Verhältnis ist in diesem Beispiel also 3 zu 1. Und das heißt im Fachjargon Jahresarbeitszahl und die wäre dann hier 3.
1: Gut, viele meinen, man braucht für die Wärmepumpe unbedingt eine Fußbodenheizung, damit diese ihre Effizienz erreicht. Ohne Fußbodenheizung würde die Wärmepumpe nicht effizient arbeiten und die müsse man in vielen Häusern irre teuer nachrüsten.
0: Das stimmt aber nicht, oder? Nein, definitiv nicht. Bei der Wärmepumpe gilt natürlich, je niedriger die Temperatur ist, die in die Heizkörper geht, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Da hat die Fußbodenheizung natürlich Vorteile, weil die Temperaturen niedriger sein können als bei Heizkörpern. Das heißt aber nicht, dass du ganz normale Heizkörper nicht auch mit einer Wärmepumpe betreiben kannst. Und wie sind da die Unterschiede? Wenn du an extrem kalten Tagen mit maximal 35 Grad Celsius in eine Fußbodenheizung gehst, dann kannst du mit guten Wärmepumpen Jahresarbeitszahlen von 4 bis 5 erreichen. Also noch besser als das, was ich eben beschrieben habe. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom macht dann die Wärmepumpe im Mittel sogar 4 bis 5 Kilowattstunden Wärme. Bei Heizkörpern braucht man höhere Temperaturen und wenn du dann zum Beispiel bei maximal 45 Grad Celsius in die Heizkörpern gehst, dann ist noch eine Jahresarbeitszahl von drei bis vier möglich. Bei maximal 50 Grad nur noch eine 3. Das heißt, der Strombedarf nimmt dann zu bzw. wir bekommen weniger Wärme aus derselben Strommenge, wenn die Temperatur der Heizkörper steigt.
1: Es gibt aber auch Heizkörper in Altbauten, die brauchen an sehr kalten Tagen viel mehr als 50 Grad. Was passiert dann?
0: Dann nimmt die Jahresarbeitszahl weiter ab, ist natürlich immer noch besser als eine Gasheizung, aber eine 3 sollte man schon erreichen, sonst wird der Stromverbrauch zu groß. Wenn die Bude mit 50 Grad Heizkörpertemperatur an sehr kalten Tagen nicht mehr ausreichend warm wird, dann müssen zusätzlich zum Einbau der Wärmepumpe weitere Maßnahmen durchgeführt werden. Was kann man da machen? Ganz einfach, die Heizkörper austauschen und größere Heizkörper einbauen. Meist müssen auch nicht alle Heizkörper getauscht werden, sondern nur wenige in kritischen Räumen. Das verursacht dann zwar mehr Kosten, aber die sind überschaubar.
1: Nun ist es aber nicht überall möglich, größere Heizkörper einzubauen. Manchmal
0: ist der Platz für die Heizkörper begrenzt. Was mache ich dann? Die einfachste Lösung ist ein Heizkörperlüfter. Das ist ein Ventilator, der den Heizkörper anbläst und so die Wärme besser vom Heizkörper in die Raumluft transportiert. Alternativ kann man natürlich auch neue Fenster oder die Dämmung optimieren. Dann reichen auch deutlich niedrigere Temperaturen aus, um das Haus warm zu bekommen. Dämmung ist ein guter Punkt. Aber dann wird es doch schnell deutlich teurer.
1: Hier wurden ja in den letzten Monaten Horrorgeschichten verbreitet, dass man Zehntausende Euro investieren müsse, um eine Werbepumpe zu betreiben. Herr Söder sprach sogar von bis zu 300.000 Euro.
0: Ja, also ich kenne die Größe von Söders Villa nicht. Aber bei den Kosten muss die schon ziemlich gigantische Ausmaße haben. Aber Spaß beiseite. Er hat diese Zahl ohne Beleg einfach so in den Raum gestellt. Die Zahl sollte wohl eher verunsichern, als zur sachlichen Diskussion beitragen. Er hat nicht gesagt, für welche Gebäude sie angeblich gilt. Bei Einfamilienhäusern ist es praktisch unmöglich, so viel für die Dämmung auszugeben. Eine komplette Kernsanierung mit neuen Bädern, Wanddurchbrüchen und Anbauten kann natürlich so teuer werden, aber das liegt ja dann nicht an der Wärmepumpe, sondern dann ist das Haus ja sowieso in einem sehr schlechten Zustand.
1: Nun gibt es aber auch extrem schlecht gedämmte Gebäude. Bei den Gebäuden gibt es ja die Energieeffizienzklasse. Unser Haus hat Klasse A, aber es gibt auch Gebäude der Klasse G oder H. Kann man da auch einfach eine Wärmepumpe einbauen?
0: Bei so extrem schlecht gedämmten Gebäuden sollte man unabhängig von der Heizung erstmal über die Dämmung nachdenken. Ich hatte mal eine Anfrage von einem Hausbesitzer, der für seine Ölheizung jährlich 5000 Euro für Öl ausgegeben hat. Wohl gesagt, das war noch vor der Energiekrise. Und er hatte mich gefragt, welche Heizung ich ihm empfehlen würde. Meine Antwort war, ich würde erstmal dämmen und dann über die neue Heizung nachdenken.
1: Das kann dann aber wirklich teuer werden.
0: Ja, in einigen Fällen läuft das auf eine Komplettsanierung raus. Aber 5000 Euro pro Jahr für Heizkosten bei stark steigender Tendenz sind nun jetzt auch nicht wirklich ein Schnäppchen. Das sind über 100.000 Euro in 20 Jahren. Da ist es sinnvoller, das Geld in die Sanierung zu stecken, anstatt weiter so hohe Heizkosten zu stemmen.
1: Aber für die Sanierung können dann schon schnell mal hohe Kosten entstehen. Das heißt, hier kann es bei Menschen, die sich die Dämmung nicht leisten können, zu sozialen Härten kommen. Wenn man hier ehrlich ist, sind einige Sorgen also natürlich berechtigt.
0: Ja, völlig richtig. Aber ich finde, genau diese Menschen wurden in der Heizungshammer-Diskussion schamlos missbraucht. Wenn du in einem Haus der Effizienzklasse H wohnst und mit deinem Geld gerade so über die Runden kommst, wird es früher oder später eh für dich problematisch. Die Energiekrise dürfte für diese Menschen sowieso schon eine extreme Herausforderung gewesen sein. Nun wird Gas langfristig nie wieder so billig werden, wie es mal war und die Kosten für die Gasheizung werden steigen und die Menschen schon mit der Gasrechnung früher oder später komplett überfordert. Sie haben dann aber auch nicht das Geld, durch eine Investition in die Dämmung oder die Wärmepumpe da rauszukommen. Sie stecken in einem Teufelskreis und die einzige Lösung sind kräftige staatliche Hilfen. Und da finde ich es unehrlich, dass hier der Eindruck vermittelt wurde, für die Menschen bleibt ja alles gut, wenn der Zwang zur Wärmepumpe nicht kommt. Das stimmt ja nicht.
1: Im Prinzip hat die Gaslobby hier die Not und die Ängste einiger Menschen knallhart ausgenutzt, um ihr Geschäftsmodell zu sichern. Ehrlich geht anders. Aber die Politik hat versäumt, rechtzeitig entsprechende Förderprogramme anzukündigen, um den Menschen die Ängste zu nehmen. Ohne einen sozialen Ausgleich werden einige die Wärmewende nicht stemmen können. Dann lassen wir die Menschen zurück. Ein gefundenes Fressen für die AfD
0: die hier ja gar keine Lösung anzubieten hat. Sie verspricht eine große Zukunft für Gas, was den Menschen, wie gesagt, durch die steigenden Kosten langfristig das Genick brechen wird.
1: Ja, aber das merken die Menschen leider erst später. Es ist ja immer so, dass Populisten einfache Versprechen haben. Die ganz dicke Rechnung kommt dann irgendwann in der Zukunft. Aber lass uns mal lieber bei der Technik bleiben. Auf welche Art und Weise kann denn die Wärmepumpe die Umgebungswärme anzapfen?
0: Die gängigste Wärmepumpe ist die sogenannte Luftwärmepumpe. Hier stellt man einfach außen am Haus einen großen Ventilator auf und entzieht der Umgebungsluft die Wärme.
1: Funktioniert das auch bei extrem kalten Wintertagen?
0: Na klar, frieren muss da niemand. In Norwegen sind schon 60 Prozent aller Heizungen Wärmepumpen. Und ja, Norwegen ist nun mal auch nicht gerade dafür bekannt, dass die Winter dort besonders mild sind.
1: Es gibt aber immer wieder die Horrorgeschichten, dass Häuser im tiefsten Winter mit der Wärmepumpe nicht warm werden und die Stromkosten für die Heizung durch die Decke gehen.
0: Nun ja, es gibt auch Gasheizungen, die nicht richtig laufen. Da hat halt jemand in der Planung oder beim Einbau Mist verzapft. Und dafür kann die Heizung erstmal nichts dafür. Richtig ist, dass die Effizienz der Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen sinkt. Das heißt, an sehr kalten Wintertagen ist der Stromverbrauch der Wärmepumpe vergleichsweise hoch. Nun sind aber die extrem kalten Wintertage in Deutschland überschaubar. Und darum erreichen auch Luftwärmepumpen im Jahresmittel sehr gute Jahresarbeitszahlen. Und die Werte, die ich vorhin genannt hatte, die galten übrigens genau für die Luftwärmepumpe.
1: Hübsch sind die Ventilatoren aber nicht. Außerdem kann man sie nicht überall aufstellen und sie machen zudem noch Krach. Da ist mancher Streit mit der Nachbarschaft vorgezeichnet.
0: Ja, aber die Bauordnung einzelner Bundesländer wie Berlin schreiben darum auch schon Abstände von drei Metern zum Nachbarn vor. Bei der Optik haben einzelne Hersteller inzwischen Designer engagiert. Da gibt es schon richtig schicke Ventilatorkisten. Auch beim Lärm hat sich einiges getan. Manche Lüfter sind kaum mehr hörbar. Und wenn man sich beim Aufstellen der Wärmepumpe an die Bauordnung hält, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber es schadet ja auf keinen Fall darauf zu achten, dass das Schlafzimmerfenster der Nachbar nicht gerade nur drei Meter von der Wärmepumpe entfernt ist.
1: Neben der Luftwärmepumpe gibt es aber auch andere Lösungen, die ohne Lüfter auskommen.
0: Ja, man kann entweder das Grundwasser anzapfen oder mit einer geschlossenen Erdsonde Wärme aus der Tiefe entnehmen. Für beides muss man auf dem Grundstück bohren und man braucht eine Genehmigung und es geht nicht überall, zum Beispiel in der Regel nicht in Grundwasserschutzgebieten. Außerdem kostet so eine Bohrung natürlich noch einiges extra.
1: Was spricht für so eine Investition, außer dass man damit den Lüfter vor dem Haus vermeidet?
0: Na, für einige ist das schon Grund genug. Die Tiefenbohrung profitiert zudem von gleichmäßigeren Temperaturen im Untergrund. Das hat Vorteile, wenn es im Winter mal kräftige Minusgrade gibt. Dann arbeitet die Wärmepumpe effizienter, braucht weniger Strom und die Jahresarbeitszahl steigt leicht an. Wunder bei der Effizienz sind aber nicht zu erwarten. Es dauert recht lange, bis sich so eine Bohrung, ja wenn überhaupt, mal rechnet. Darum steigen auch die Anteile der Luftwärmepumpe immer weiter an.
1: Gibt es noch andere Lösungen für Wärmequellen für die Wärmepumpe?
0: Ja, unzählige. Bei Eisspeichern wird ein großer Wassertank im Garten vergraben, der im Winter auch durchfrieren kann, aber praktisch nicht kälter als 0 Grad wird. Bei den jetzigen milden Wintern bringt das aber kaum Vorteile. Man kann auch Solarkollektoren auf dem Dach anzapfen oder Rohre im Garten vergraben oder neuerdings sogar dünne Rohre in der Hauswand einarbeiten. Für größere Häuser wurde auch schon die Wärme der Kanalisation genutzt. Man diskutiert sogar künftig die Abwärme von U-Bahn-Schächten zu nutzen. Man kann auch Flüsse oder das Meerwasser anzapfen oder Industrieabwärme wie zum Beispiel von Rechenzentren nutzen. Aber das sind entweder Nischentechnologien oder Dinge, die für Großwärmepumpen, aber nicht für einzelne Wohnhäuser in Frage kommen.
1: Jetzt haben wir in Deutschland in den letzten Wochen öffentlich ja viel über Kosten diskutiert. Dass 300.000 Euro eine reine Fantasiezahl ist, hatten wir besprochen. Was kostet denn heute eine Wärmepumpe wirklich?
0: Die Wärmepumpe selbst kostet vielleicht gut 10.000 Euro für ein Einfamilienhaus und je nach Modell kann es natürlich auch etwas mehr oder weniger sein. In der Herstellung liegen die Kosten auf jeden Fall deutlich unter 10.000 Euro.
1: Das heißt, die Hersteller bauen so ein Ding für deutlich unter 10.000 Euro, verkaufen es dann aber für mehr als 10.000 Euro? Wie kann es sein, dass dann 50.000 und mehr für die eingebaute Wärmepumpe verlangt werden?
0: In einigen Fällen kann ich das nicht wirklich sagen. Ich denke, ein fairer Komplettpreis liegt bei einer Standardlösung irgendwo bei 25.000 Euro. Wenn man noch ein paar größere Heizkörper oder braucht oder ein komplizierter Einbau nötig ist, kann es auch mal etwas teurer werden. Oftmals wird ja auch die Ölheizung ersetzt. Dann muss auch der Öltank entsorgt werden, was natürlich auch nicht ganz billig ist.
1: Dafür ist man dann aber auch den Gestank los und gewinnt einen Kellerraum dazu.
0: Ja, völlig richtig. Ich denke, dass momentan aber in vielen Fällen auch der überhitzte Markt die Preise nach oben treibt. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage und die Auftragsbücher sind voll. Darum sind aktuell Schnäppchen eher unwahrscheinlich.
1: Okay, was bedeutet das jetzt? Wenn man nicht gerade unbedingt die Heizung tauschen muss, sollte man besser warten oder jetzt doch zuschlagen?
0: Ja, unbedingt warten. Es kann nur billiger werden.
1: Und wann erwartest du Preissenkungen bei den Wärmepumpen?
0: Hm… Ein bisschen kann es noch dauern, aber alle Hersteller fahren derzeit ihre Produktionskapazitäten für Wärmepumpen kräftig nach oben. In Polen oder der Slowakei entstehen gerade gigantische Werke. Weiland hat gerade ein Werk in der Slowakei eröffnet, in dem ab 2024 rund 300.000 Wärmepumpen pro Jahr gebaut werden sollen.
1: Wie viele Wärmepumpen wurden letztes Jahr eigentlich in Deutschland verkauft?
0: Noch nicht mal 250.000. Aber die Zahl müsste für eine erfolgreiche Wärmewende fast vervierfacht werden. Aber Weiland ist ja nicht das einzige Unternehmen, das massiv ausbaut. Bosch, Bodero, Stiebel, Eltron und wie immer sie auch alle heißen, schrauben natürlich ihre Produktionskapazitäten hoch. Hinzu kommen asiatische Hersteller, die zunehmend auf den deutschen Markt drängen.
1: Die Sorge vor der Billigkonkurrenz treibt offenbar auch deutsche Unternehmen um. War es nicht das Unternehmen Fiesmann, das sein Geschäft an ein US-Unternehmen verkauft hat?
0: Ja, richtig. An den US-Klimaanlagenhersteller Carrier. Der ist vom Umsatz her etwa fünfmal so groß wie Fiesmann und hat sich offenbar mit dem Deal in den deutschen Markt eingekauft. Und Fiesmann hatte offenbar Sorge, für den kommenden harten Wettbewerb nicht stark genug zu sein.
1: Das heißt also, es gibt immer mehr Wettbewerb und dadurch werden die Preise purzeln?
0: Ja, ich denke, die Engpässe an Geräten werden im nächsten Jahr, spätestens übernächstes Jahr, vollends behoben sein. Und dann beginnt bei den Geräten der Preiskampf, die natürlich auch durch eine Großserienfertigung dann viel preiswerter hergestellt werden können. Eine Wärmepumpe ist ja auch nicht unbedingt Rocket Science. Das Prinzip ist ja schon seit über 150 Jahren bekannt und findet sich in jedem Kühlschrank wieder. Das Größenverhältnis von Carrier zu Weilern zeigt aber auch, wie unbedeutend deutsche Wärmepumpenhersteller im internationalen Vergleich sind. Die wirklichen Giganten heißen zum Beispiel Daikin oder LG.
1: Okay, den koreanischen Konzern LG kennt man ja auch aus anderen Bereichen wie der Unterhaltungselektronik. Aus welchem Land kommt Daikin?
0: Ursprünglich aus Japan. Dort ist das Unternehmen mit Klimaanlagen groß geworden, aber Daikin investiert auch kräftig in Europa. In Polen wird gerade ein Werk gebaut, das ab 2025 dann eine Million Wärmepumpen pro Jahr ausspucken soll. Ja, das ist mal eine Ansage. Wow. Und was ist mit den Chinesen? Von denen ist doch sicher auch noch was zu erwarten. Die sind im eigenen Land stark, aber international noch nicht so aggressiv in Erscheinung getreten. Aber auch das dürfte sich ändern. In China wurden im letzten Jahr rund 50 Mal so viele Wärmepumpen verkauft wie in Deutschland. Mit dem gigantischen Heimatmarkt im Rücken werden chinesische Hersteller wie GRI auch bald international die Märkte aufrollen.
1: Unter dem Hintergrund ist der Verkauf von Fiesmann durchaus nachvollziehbar. Aber die billigste Wärmepumpe löst immer noch nicht den Fachkräftemangel. Irgendjemand muss die Wärmepumpen einbauen und viele Installateurinnen und Installateure hatten bislang noch nicht so wirklich Erfahrung mit der modernen Technik.
0: Ja, aber das mit der Erfahrung sollte sich in den nächsten ein, zwei Jahren mit jeder neu eingebauten Wärmepumpe auch langsam bessern. Und dass die Fachkräfte knapp sind, das trifft ja jede Heizungsart. Bislang war der Heizungsmarkt fast monopolartig zwischen den großen Herstellern aufgeteilt. Durch die asiatischen Hersteller bricht das jetzt auf und neue Startups bringen sich als Alternative zum klassischen Handwerk in Stellung und dadurch könnten auch die Installationspreise perspektivisch wieder etwas sinken.
1: Das sind doch erstmal gute Aussichten für alle, die Sorgen vor hohen Kosten durch den Heizungstausch haben. Interessant fand ich, dass Unternehmen wie Carrier und Daikin ursprünglich aus dem Bereich der Klimaanlagen stammen.
0: Ja, richtig. Aber eine Wärmepumpe ist ja nichts anderes als eine Klimaanlage. In der Einrichtung entziehst du der Außenluft Wärme, kühlst diese also ab und heizt damit drinnen. Drehst du den Kreislauf um, wird es drinnen halt kalt.
1: Den Vorteil der Wärmepumpe sollten wir auf jeden Fall nochmal klar hervorheben. Im Zuge der Klimakrise nehmen die Hitzetage immer mehr zu, teilweise mit gefährlichen Temperaturen, vor allem für ältere Menschen. Letztes Jahr hatten wir in Deutschland immerhin schon 4.500 Hitzetote. Die Möglichkeit, dann die Wohnung kühlen zu können, steigert definitiv den Wohnkomfort und kann für die Menschen die Gefahren durch die Hitze spürbar verringern. Das heißt, selbst wenn die Wärmepumpe am Ende etwas teurer sein sollte als die Gasheizung, kann sie auch viel mehr. Das muss man bei der Anschaffung klar im Hinterkopf haben. Immer nur über die Kosten der Wärmepumpe zu mäkeln, finde ich da nicht ganz fair.
0: Und dass Wärmepumpen in der Anschaffung teurer bleiben werden als Gasheizung, ist auch nicht der Fall. Wie gesagt, werden die Preise für die Anschaffung schon bald deutlich fallen und die Regierung sieht außerdem noch üppige Förderungen vor. Im Betrieb, das hatten wir ja schon mal erläutert, ist die Gasheizung auf lange Sicht definitiv viel, viel teurer. Aus der Kostensicht spricht, wie gesagt, gar nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr für die olle Gastherme.
1: Einen wunden Punkt der Wärmepumpe möchte ich aber gerne noch ansprechen, die Kältemittel. Die haben einen sehr schlechten Ruf, weil sie die Ozonschicht zerstören und zudem noch klimaschädlich sind.
0: Ja, und das völlig zu Recht. In den Wärmepumpen der ersten Generation in den 1970er Jahren wurden tatsächlich ozonschädliche FCKW eingesetzt. Die sind zum Glück seit den 1990er Jahren verboten. Die Alternativen waren bis heute fluorierte Kohlenwasserstoffe, FKW, ohne den Ozonkiller Chlor, also das C. Gängige Kältemittel sind da zum Beispiel R134a oder R404a, aber auch noch viele andere. R134a hat aber ein Global Warming Potenzial von 1430. Das bedeutet, ein Kilogramm R134a ist so klimaschädlich wie 1430 Kilogramm, also 1,4 Tonnen Kohlendioxid. Noch schlimmer ist beispielsweise R404a mit einem Wert von 3922.
1: Nun befindet sich das Kältemittel in einem geschlossenen Kreislauf und soll auch von dort eigentlich nicht entweichen.
0: Ja, aber Lex kannst du nie ganz ausschließen. Und ewig lebt eine Wärmepumpe auch nicht. Irgendwann mal muss sie wie jede andere Heizung nach vielen Jahren entsorgt werden. Eigentlich müssten die Kältemittel fachgerecht entsorgt werden. Das heißt aber nicht, dass am Ende nicht doch das ein oder andere Kilogramm schnell und schmerzlos in der Atmosphäre landet.
1: Wie viel Kältemittel sind denn so in einer Wärmepumpe?
0: In Wärmepumpen für Einfamilienhäuser sind gerne mal 1 bis 2 Kilogramm enthalten, in Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser entsprechend mehr. Entweichen die 1 bis 2 Kilogramm ungeplant, können sie bei R134a den gleichen Klimaschaden anrichten wie 2 bis 3 Tonnen Kohlendioxid. Beim Kältemittel R404a sogar wie 4 bis 8 Tonnen Kohlendioxid. Im Vergleich zu dem, was eine Gasheizung in ihrer Lebensdauer rauspustet, sind aber auch solche Werte noch vergleichsweise gering. Trotzdem müssen wir aus Klimaschutzsicht klimaschädliche Kältemittel so schnell wie möglich loswerden.
1: Wieso werden die überhaupt eingesetzt? Ein Kühlschrank arbeitet doch genau wie eine Wärmepumpe. Und wir haben schon vor über 20 Jahren einen FKW-freien Kühlschrank gekauft.
0: Ja, da hat aber damals auch Greenpeace mächtig Druck gemacht, dass sich hier die Kühlschrankindustrie bewegt. Da hieß es anfangs auch, oh, Alternativen, die gehen natürlich gar nicht.
1: Und warum werden die Alternativen nicht in Wärmepumpen eingesetzt?
0: Der Druck war dafür in den letzten Jahren noch nicht groß genug. Zwei klimafreundliche Alternativen sind R290 oder R600A, das sind Propan oder Butan. Die haben aber einen Nachteil, sie sind brennbar. Das heißt, du musst deutlich mehr Aufwand für die Sicherheit betreiben, was die Wärmepumpen teurer macht. Trotzdem sind die klimafreundlichen Kältemittel stark am Kommen, weil die EU Druck macht und weil die Nachfrage nach klimafreundlichen Alternativen steigt.
1: Aber warum ist das mit dem Brandschutz bei der Wärmepumpe so ein Problem, wenn es beim Kühlschrank seit Jahren klappt?
0: Weil die Kältemittelmengen beim Kühlschrank viel kleiner sind.
1: Und kann man die bei der
0: Wärmepumpe nicht reduzieren? Die kritische Grenze für brennbare Kältemittel liegt bei 150 Gramm. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg hat jüngst einen Wärmepumpenkältekreis entwickelt, der bei einem Einfamilienhaus gerade mal mit einer Menge von 146 Gramm pro Pan auskommt. Das Problem ist eigentlich gelöst und es ist zu hoffen, dass schon sehr bald nur noch Wärmepumpen mit klimafreundlichen Kältemitteln auf den Markt kommen. Das klimafreundliche R290 in Wärmepumpen wird aber jetzt schon immer häufiger angeboten.
1: Prima, dann kommen wir doch zum letzten Thema in der heutigen Folge. Größere Häuser wie Mehrfamilienhäuser. Hier gibt es das Gerücht, dass dafür Wärmepumpenlösungen noch gar nicht verfügbar sind.
0: Aber auch das ist nicht richtig. Es gibt natürlich Wärmepumpen mit größeren Leistungen. Manchmal ist aber der Einbau komplexer. Bei Mehrfamilienhäusern im Innenstadtbereich ist es manchmal nicht ganz einfach, einen Platz für die Lüfterkiste zu finden, die für größere Häuser ja auch größer dimensioniert sein muss. Im schlimmsten Fall muss man dann aufs Dach ausweichen.
1: Lüfterkiste klingt für mich irgendwie so abwertend.
0: Da wissen aber alle, was damit gemeint ist. Der korrekte Fachbegriff ist Wärmepumpenaußeneinheit. Dann nehmen wir halt den. Also zurück zu den Mehrfamilienhäusern. Noch diffiziler wird es, wenn du ein Haus mit Gasetagenheizung hast. Also in jeder Wohnung eine eigene Gasheizung. Die könntest du natürlich auch mit Etagenwärmepumpen ersetzen. Nur dann bräuchte es für jede Wohnung eine Wärmepumpenaußeneinheit an der Hauswand, wie man es von südlichen Ländern kennt.
1: In Deutschland geht sowas aber gar nicht. In einem Land, wo vor dem Gericht gestritten wird, ob man Wäscheständer auf den Balkon stellen darf, kannst du doch nicht planlos Außeneinheiten an die Fassade
0: schrauben. Ja, Wenn man das nicht will, dann müssten alle Gasentagenheizungen gleichzeitig durch eine zentrale Wärmepumpe ausgetauscht werden. Da muss man natürlich aber auch einiges an Rohren neu im Haus verlegen.
1: Das klappt sicher auf Anhieb perfekt in allen Wohnungseigentümergemeinschaften, wo immer alles einstimmig beschlossen werden muss.
0: Ja, da könnte es noch viel Freude beim Heizungstausch geben. Und genau für solche Fälle brauchen wir gesetzliche Vorgaben. Die Technik ist ja prinzipiell verfügbar. Nun muss die Politik halt dafür sorgen, dass sie auch eingesetzt wird und nicht von einzelnen Menschen am Ende blockiert wird.
1: Wohl wahr. Dann fassen wir doch nochmal zusammen. Die in der Öffentlichkeit geschürte Angst vor der Wärmepumpe ist völlig unbegründet. Die aktuell hohen Preise werden bald sinken, sodass alle Menschen, die jetzt aus Panik eine neue Gasheizung einbauen, sehr schlecht beraten sind und durch die steigenden Betriebskosten bald kräftig draufzahlen werden. Noch werden bei vielen Wärmepumpen klimaschädliche Kältemittel verwendet. Der Klimaschaden der Gasheizung ist im Vergleich dazu aber um einiges größer und klimafreundliche Kältemittel setzen sich mehr und mehr durch. Und last but not least, die Wärmepumpe klappt natürlich auch in Mehrfamilienhäusern. Und du kannst mit der Wärmepumpe auch
0: kühlen. Prima! Ich hoffe, wir konnten mit der heutigen Folge ein wenig Sachlichkeit in die aufgehitzte Wärmediskussion bringen. Also ein mittlerweile missratenes Heizungsgesetz, das den Einbau von Gasheizungen in vielen Fällen noch lange erlaubt, das ist kein Grund, das auch noch weiterhin zu tun. Vor der Wärmepumpe braucht wirklich niemand Angst zu haben. Im
1: Gegenteil. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir uns eine Wärmepumpe einbauen werden, denn dann können wir in den heißen Sommermonaten auch kühlen. Und das völlig klimaneutral mit eigenem Solarstrom, der ja an sonnigen und heißen Sommertagen im Überfluss anfällt.
0: Wenn Menschen weiterhin Unsinn über die Wärmewende, die große Zukunft der Gasheizung und Vorurteile über die Wärmepumpe erzählen, begegnet ihnen durchaus mit Respekt, aber den Fakten. Denn Unsinn sollte nicht unwidersprochen stehen bleiben. Denn das blockiert den Klimaschutz und führt uns immer weiter und schneller in die Klimakrise.
1: Weitere Informationen zum Lesen und Diskutieren findet ihr auch in unserem Sachbuch Energierevolution jetzt. Und natürlich in deinen kurzen Reels, Volker, die es wöchentlich auf fast allen sozialen Netzwerken gibt.
0: Richtig, die findet ihr auf YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Reddit, Twitter, solange Elon Musk die Plattform noch nicht völlig ruiniert hat und natürlich auch auf Mastodon. Die Videos mache ich zusammen mit Jakob Schäufelin, der im Schnitt immer absolut geniale Clips produziert. Hier räumen wir mit den verschiedensten Vorurteilen über die Klimakrise und die Energierevolution auf. Und das auch recht erfolgreich. Inzwischen haben wir in der Summe bald sieben Millionen Aufrufe erreicht.
1: Für alle, die noch kein Reel von dir gesehen haben, ein Grund da mal reinzuschauen. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, erzählt es anderen Menschen weiter, abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Dort könnt ihr auch ein Like dalassen und untereinander diskutieren. Okay, das war's dann für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss auch von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast.